0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y el día de hoy comenzamos una nueva serie temática porque este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando del doble. ¿Qué es el doble? La vida doble, la personalidad doble, la conciencia doble. Y para empezar a entender qué tiene que ver el doble con nuestra psique, vamos a hablar con Berenice García. Ella ha estado una vez anteriormente en este programa, así que le doy por segunda vez la bienvenida. ¿Cómo estás, Berenice? Muy bien, Elvis. contenta de estar de nuevo con ustedes. Oye, cuéntanos un poquito, tú que eres psicóloga, cómo la idea del doble se relaciona con las instancias psíquicas de nuestra naturaleza. Es decir, ¿qué tiene que ver el doble con que nosotros tengamos, por ejemplo, conciencia de nosotros mismos? Y me gustaría empezar por el mero principio máximo, que es el yo, el ello, el
1: ego, el alter ego. Está perfectísimo. De hecho, la vez pasada que platicábamos tú y yo, hablábamos justo de la conciencia, yo creo que hasta resulta como un segundo capítulo de ese entonces. Totalmente. Fíjate que bueno, cuando lo platicábamos, eh, el la conciencia o, eh, o el aparato psíquico de todos nosotros es primero todo un registro de sensaciones, emociones, eh, sin lenguaje. Y es cuando le ponemos nombre a las cosas, cuando lo empezamos a nombrar, que empezamos a tener un proceso cognitivo mucho más avanzado de esa información. Ahora, hay muchísimas cosas de eso que sucede, que se registra en, en, en la mente de los seres humanos, que ni siquiera alcanza a ser nombrado. Lo decíamos la vez pasada, lo, pensa lo sabemos pero no lo pensamos porque ni siquiera lo podemos contener en lenguaje. En ese principio comenzamos a dividir, ¿no? como planteaba Freud, eh, instancias. La primera instancia, la que tiene todo, 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 lo bueno, lo malo, lo nombrado, lo alumbrado, lo no alumbrado, ese es el hecho. Está todo lo que nos hace seres humanos y que compartimos con los otros que nos rodean. No hay nada humano que no sea ajeno, incluso compartimos sensaciones, emociones, con, con políticos, con maestros, con curas, con niños, con adultos, con, con asesinos. O sea, todo todo lo humano está ahí. O sea, ¿el ello es como la experiencia de lo común? Exacto. La experiencia, por eso es que cuando hacemos interpretación de los sueños, existen símbolos universales porque todos los símbolos están en la experiencia que tú mencionas común frente al mar todos tenemos la misma experiencia ahora cómo lo nombramos y cómo lo simbolizamos eso es parte de nuestro lenguaje de nuestra cultura y de nuestra experiencia posteriormente de que ya nombramos al ello viene una especialización de, de este terreno no lo que Diríamos, alumbramos con una lámpara de conciencia, de niveles de conciencia, como hablábamos la vez pasada, que nombramos como el yo. Ese yo que es consciente y que tiene que estar acorde a lo que la cultura, la educación nos ha dicho que tendría que ser. Y ese es el super yo Las normativas lo que es aceptado, lo que nos hace sentir queridos y no rechazados, lo que nos hace sentir bien, lo que nos da un límite, ese es el super yo, y lo que ilumina ese límite y nuestra conciencia ese es el yo.
0: ¿Cuál sería una diferencia de experiencia
1: entre el yo y el super yo, para tenerlo súper claro? Por ejemplo claro que todo mundo nos gustaría mmm, tener acceso a lo que nuestros deseos eh, nos proponen, ¿no? Eh, tal vez algo material, uh, la, la cercanía con una persona, etc. Esa es eh, la función del ello, lo quiero, ¿ok? Pero el super yo dice sí, siempre y cuando la persona quiera, eh, siempre y cuando te ganes con dinero o con trabajo lo que te, lo quieres obtener. Y el yo, ilumina justo el camino esto es lo que tendrías que hacer cuando entra en conflicto lo que yo quiero mi deseo con las normativas y la tensión es tan fuerte que puede darse un mecanismo de defensa lo que llamamos disociación y aparece un, eh, un lado oscuro de nuestra personalidad y lo decimos oscuro porque nuestra conciencia no nos permite enterarnos. No queremos enterarnos y aparece lo que llamaríamos una, uh, un alter ego. ¿no? Esto haciendo un símil porque la traducción de yo eh, eh, en algunos casos lo traducimos como ego. ¿no? Yo estoy eh, planteando que ego... No es un, un sentido budista, sino en un sentido como Freud lo plantea. Es lo que nuestra conciencia ilumina, el yo. Oye, Berenice,
0: dime una cosa. ¿Cuándo nosotros más o menos, a qué edad, empezamos a desarrollar esta especie de conflicto entre nuestro yo y super yo? O esta especie de doble deseo, en donde básicamente nacemos libres, hacemos casi siempre lo que nos da la gana, seguimos nuestros deseos, no conocemos los límites y la vida y nuestros padres y la escuela y todo nos va educando domesticando quizá disciplinando y en algún momento empezamos a tener este pimponeo dentro de nuestra cabeza donde dices quiero esto pero no lo merezco quiero esto pero no se puede quiero esto pero me da miedo como cuando empezamos a tener este conflicto interno entre dos instancias
1: hay, hay, hay un suceso de desarrollo neurológico y en em Claro que se puede observar cuando aparece el lenguaje, cuando empezamos a nombrar el mundo, porque las palabras la contienen, contienen al mundo y lo limitan. Pero donde es clarísimo es eh, en la preadolescencia. ¿Por qué le digo clarísimo? Porque antes de la preadolescencia, el niño puede estar, por ejemplo, en, eh, en la playa, sin ropa interior y es feliz. No se entera. No se entera de la desnudez, no se entera de que hay conflictos, hasta que el adulto le impone la mirada y él tiene eh, pudor, que sería esa pequeña piel que surge de todos nosotros y es la piel de la conciencia, ¿no? el pudor, la vergüenza. Aparece la vergüenza y además empezamos al mismo tiempo a nombrar el mundo. Ya en la adolescencia el niño empieza a hacer historias. Y cuando digo historias es... Antes yo, eh, cuando era pequeño, a mí me gustaba el chocolate. Ahora no me gusta, ahora me encanta, ¿no? Empieza a hablar de sí mismo. Se empieza a describir. Ahí justo empieza a tomar relieve la mentira. Anterior, antes de eso no podemos decir que un niño es mentiroso. Solamente que igual que ello es irracional... Eh, puede amontonar, puede ser Superman y Batman al mismo tiempo, puede ser niña, niño. Antes de eso no hay límite. Cuando yo ya empiezo a nombrarme, a hacer historias de mí, entonces ya empiezo a contener y a alimentar esa personalidad. Yo soy buen niño, yo soy mal niño, yo no puedo volar, ¿no? Eh, si soy Superman no soy Batman, siempre. ¿sí? empezamos a limitar. Es cuando en la preadolescencia la mentira se vuelve relevante como signo de desarrollo neurológico y de personalidad.
0: Oye, ¿y tú dirías que entonces esta experiencia de conflicto que pues yo adivino que vamos a vivir toda nuestra vida entre dos posturas. Una la que desea y la que recuerda esa libertad y la otra que reprime es prácticamente la naturaleza humana del adulto. Y en ese sentido me pregunto también si si bueno, no sé, por ahí mencionas al budismo, ¿no? si lo que tenemos que aprender es a vivir malabareando estas dos instancias o estas dos perspectivas y nuestra condición de alguna manera de doble es no es el verdadero problema, ¿no? Sino que cómo nos enfrentamos a estas dos instancias, a estas dos personalidades casi, ¿no?
1: Fíjate que ahorita con lo que me planteas, me acuerdo de un sí, cómo, los, cómo nombran la cura los griegos. La cura no es como Actualmente lo planteamos como la ausencia de la enfermedad. La cura para los griegos es hacerte cargo. Si, el, si todos nosotros, y ahí va el comercial, en un análisis personal, iluminamos la mayor cantidad, insisto, no se puede alumbrar todo lo que en nuestro ser, en nuestra mente existe, pero sí... Que lo alumbremos, que tengamos conciencia, que conquistemos terrenos en nuestra mente de nosotros, habrá menos conflicto, es decir, te espantará menos. Claro que cuando sueño que mato a alguien puedo levantarme con urticaria, nervios, angustia, ¿no? porque para nadie está padre pensar que, que sé a sí mismo como un asesino, pero como diría en el caso Juanito, de, famoso de Freud, no sé si te recuerdes, pensar, querer, no es hacer. Es muy diferente querer al hacer, pensar que, que hacer. Por eso es que el narcisismo se rompe. Si yo deseo, no significa que ese deseo se cumpla. ¿no? Si nosotros aceptamos, abrazamos todo lo humano la envidia, el enojo el rencor, la violencia la abrazamos y la trabajamos, al vez de espantarnos y desecharlos y lanzarlo al rincón más oscuro de nuestro ser, sin que tengamos conciencia de ello, entonces viviremos en conflicto a lo mejor como, como decíamos como una disociación, como una parte ajena eh, una, el doble o el gemelo malvado de nuestro ser o eh, como parte que integra nuestra personalidad. ¿no?
0: Pues te agradezco muchísimo, Berenice, qué interesante y que, bueno, me parece muy necesario replantear qué es el problema y cómo lo vamos a llevar. Y me encanta esto que dices de los griegos, que ellos entienden la cura como hacerse cargo más que como erradicar, ¿no? Entonces me parece que, que vale la pena mucho tomar ese ese otro piso ¿no? para mirar eh, los conflictos de libertad y opresión, esa doble experiencia que tenemos como adultos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre el doble, les recomendamos los poemas The Other, el otro, de Anne Sexton y el artículo Autorretrato, de Rosario Castellanos. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden encontrarnos en arroba shubidubi. Suscríbanse y coleccionen los números físicos de esta revista escribiendo a suscripciones arroba revista de la .mx. Gracias a Yael Baez y Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.